0: Eso es Colombo en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. Consultando con Ana Simó por
2: CDN.
3: muy buenos días, arranca consultando con Ana Simón, muy agradecido de todos ustedes por siempre estar presente en nuestro programa, como siempre cargados de buena información, inform información veraz, información basada en ciencia, aunque siempre tratamos de hacerlo de forma llana, como decimos en dominicana, aplatanada, siempre buscamos, hurgamos eh, de forma científica cosas que estén ya eh, avaladas, que estén investigadas. En el día de hoy, yo sé que ustedes esperaban a Ramón Emilio Almanzar. <risa> sí, sí, hoy esperaban a Ramón, yo sé que dicen, ¿Qué hace ahí, Ana? ¿Por qué tú estás ahí? Nosotros tenemos en esta, desde la semana pasada, tenemos a todo el equipo eh, Rocío, tenemos parte de los profesores que estuvieron formándonos en el doctorado años atrás. Así que ya está, se pueden imaginar lo contentos que estamos, a los que nos formamos en el PHD de sexualidad eh, en, en Almería, están aquí en el país. Y hoy hay una formación, y Ramón está siendo parte de esa formación. Yo estoy aquí cubriendo a Ramón. Y claro, como soy la responsable consultando, no puedo estar en la formación en este momento. Pero Ramón dijo, bueno, yo lo siento, Ana, yo voy para mi formación. Así es, entonces por eso Ramón no está en, el, en este momento. Pero en la segunda hora sí estará Heidi Camila. Así es,
4: doctora, así es. Es un programa el que hemos preparado el día de hoy en la primera parte. La doctora va a hablar sobre, sobre la inseguridad o que no me siento atractivo hacia mi pareja. No siento que soy una persona atractiva, que mi pareja me mira, que mi pareja me desea. No sé si fue algún tema, un cambio físico, engordaste, adelgazaste mucho, te hiciste una cirugía o okay. qué. Ese es el tema que va a tratar la doctora aquí en el programa. Y en la segunda parte hablaremos de los problemas de identidad. No sé quién soy, es un programazo que no se pueden perder Ay, sí. porque yo sé que ayuda a muchísima gente temas como
3: este tú sabes Rocío que a mí me encanta tratar el tema de la atracción porque y, y más en nosotros las mujeres porque la gente se centra mucho no porque tú tienes que estar como un cromo uh -huh. tú tienes que cuidarte mucho y tú tienes que entender que después de ese parto tú tienes que bajar de tu libra porque los hombres se fijan mucho en eso claro. Es verdad que usted tiene que cuidar su aspecto, no tan solo por eso, es por usted. El cuidado es muy importante, claro que sí. El, el tema de la higiene, el tema de alimentarnos bien, el tema de de nosotros poner atención a nuestro cuerpo poner atención a cualquier situación que esté ocurriendo en nuestro cuerpo dígase, me está doliendo en alguna parte, yo estoy viendo que ejemplo, lo veo mucho en las mujeres yo siento Ana que después de cierta hora mi, mi vientre se inflama mucho yo me estoy dando cuenta que cuando tengo relaciones sexuales yo no estoy lubricando me arde, me duele todas esas cosas hay que ponerle atención Ahora bien, no es cierto que lo único para mantener la atracción es yo tener el día entero poniéndome crema, el día entero yendo a un gimnasio, el día entero no, yo me voy a hacer todas las cirugías plásticas posibles, yo me voy a estar esta piel, yo voy a... no. Eso no es cierto. Porque miren, yo sí he visto casos de mujeres y hombres muy hermosos que sus parejas dejan de verlos atractivos, y tú dirás pero entonces espérate tú estás diciendo una inco inco e incongruencia Incom no lo que pasa es que va de la mano un aspecto muy importante que es cómo yo me siento con mi pareja porque para yo ver a mi pareja como decimos, ay tan bello Uh -huh. Mi pareja tan linda, qué sexy, ay, qué sexy. Yo me lo encuentro tan, yo no sé, tan bello. Uh -huh. Hay un aspecto emocional importantísimo que hace que yo quiera vincularme. Y esto es el trato. Esto es la forma en cómo yo me llevo, la forma como yo me siento, como yo a la gente le digo. Es esa, esa sensación de bienestar esa sensación de paz que me hace sentir el otro porque no es verdad mira, tú puedes ser un Ken Emma, tú te puedes parecer a Cuamán y si tu pareja lo único que te da es malos tratos si tu pareja lo único que hace es que tú coja pique si tu pareja lo único que hace es que tú dudes si tu pareja lo único que hace es que tú estés de mal humor créame que al pasar el tiempo ese hombre puede estar mire, se, oiga, me puede ser un acomamán y usted no lo va a encontrar atractivo. Uh
1: -huh, uh -huh.
3: Viste, se tienen que conjugar las dos cosas. Uh -huh. Porque también hay mujeres que me dicen: para, voy a ponerte la tortilla del otro lado. Mi pareja me trata bien. Mi pareja es un hombre dedicado. a Ana, pero no tiene ni una pizca de cuidado con su cuerpo. Es un hombre, mira, descuidadísimo. Tiene años que no va a un dentista, Ay. tiene tiempo que realmente no se da trato con su cuerpo, entonces también, fíjate que los dos extremos uh
1: -huh. son malos. Uh -huh
3: entonces, no es que usted ahora se obsesione con su cuerpo, ni con su higiene ni que ahora usted se obsesione con el trato de su pareja porque también el obsesionarse con el trato de su pareja lo puede llevar a que su pareja se sofoque es decir, que se, tu, su pareja se sienta acorralada y, y diga, Dios mío, pero ahora me tiene un sofoque que siento como que me siento acorralado es que nos sintamos cómodos los dos en nuestra dinámica pero que también yo entienda que tu cercanía me hace bien. Uh
1: -huh, uh -huh. Ok. Claro.
3: Entonces, sí, el yo sentir que tú eres atractivo, y siempre lo digo porque, mira, más que los libros, el ver cuando a mí las personas me hablan y me dicen, a mí me encanta cómo mi pareja, mi pareja se ve, a mí me encanta cómo mi pareja se cuida, cómo, cómo mi pareja huele, la textura de su piel. A mí me encanta cómo mi pareja. Se, se, se viste cómo tiene esos cuidados y esos detalles detalles y con esto no te estoy diciendo que hay que, ahí entra la marca que la gente se equivoca no tiene nada que ver con marca porque hay gente se pone marca mi amor y, y nada que ver tiene que ver con el hecho de sentir que tu pareja es una persona, por ejemplo, los hombres tú sabes, algo que no por lo menos la mayoría no todo, porque recuerden que nunca se puede generalizar algo que a los hombres le gusta mucho la delicadeza en una mujer
4: que las uñas, que sé si yo qué, que los pies, el pelo ¿verdad?
3: y el, el, el hecho de que él sienta la femineidad uh -huh, uh -huh. el hombre le gusta mucho la femineidad
1: uh
3: -huh. eh, eh, muchos hombres me dicen yo no quiero sentir que yo estoy con otro hombre mm. Es decir, los hombres sí toman en cuenta ciertas cosas que para ellos es muy importante. Y vuelvo y te repito, son pequeños detallitos.
4: Pero las mujeres también, doctora. Sí, claro. Como nos fijamos en. Y también en el aspecto de higiene, muchísimas.
3: Mira, es que la, si la gente supiera el tema de la higiene. Y que
4: una gente que tiene como cinco meses que no va al, al dentista. Un año, cinco dos meses.
3: años. Cinco meses no que nada Que se
4: le dé el sarro, doctor, en, en la lengua, en los dientes. ¿Quién o va ejemplo, a querer. Por ejemplo, mira,
3: yo te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo, los hongos en los pies.
5: Ay, ay, yo tengo un cuento con eso.
3: Tú tienes un cuento. Me lo voy a
5: hacer Sí. <risa> Nunca
4: más quise saber de esa gente. Ay, ah, qué horrible. Rir,
3: y son cosas curables, son cosas que, que a veces la persona por un descuido, uh -huh. pero quizás te involucraste con alguien tan quisquilloso que eso pueda lamentablemente bloquearlo. Sí y, sí. y lo bloquea por un momento, pero después con el tiempo puede hacer, mira, un impacto lamentablemente muy negativo. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Entiende? Entonces,
3: uh -huh. lea, realmente tú tienes que tomar muy en cuenta también con la persona que tú estás. Con la persona que tú estás. Créeme, mira, te voy a dar un ejemplo. Rocío, sea, tú no te imaginas la cantidad de hombres que me escriben. O mujeres que me escriben que me dicen, mi pareja no baja al pozo. No hay forma de que baje al pozo. A él no le gusta bajar el pozo. Y cuando tú hablas con esa pareja te dice, bueno, es que a mí no me gusta su fluido. No me gusta su sabor, no me gusta su olor.
1: Uh -huh.
3: Y eso es un tema que hay que tratar.
4: Pero es un problema, doctora, porque usted siempre ha mencionado que la química... Es parte importantísima Esa mujer se puede estar rompiendo de buena Pero si sí, sa el sabor de su saliva El sabor, no sé, de sus fluidos solo su no te gusta No te va
3: no, eso no es, a pegar Es un caos Y fíjate, la atracción Es vital para sostener la relación Para que sea una relación de pareja Porque usted puede tener Un esposo ahí Y estamos todos los días juntos Y hasta nos acostamos en la misma cama Y no sentí atracción Y seguí juntos pero si juntos por otra cosa, pero no porque somos pareja, no porque somos pareja, porque para ser pareja y que nos guste estar juntos y que nos guste estar abrazados y que nos guste bañarnos juntos y que nos guste bailar y que me guste tu sudor y que me guste tu presencia y que yo te vea y que me atraiga lo que yo veo, la atracción es básica. Básica y que se sostenga en el tiempo, como hay mujeres que me dicen, ¿cómo yo puedo hacer para que se sostenga en el tiempo? Debo de bailar en un tubo. Yo le digo, es que el bailar en un tubo, eso se hace un día. Es que irte en un risor, eso se hace un día. Es que irte en un crucero, eso se hace un día. Es que la atracción es algo de todos los días. Y cuando se habla de todos los días, te voy a poner un ejemplo me pasó hace poco con una paciente de toda la vida que tratábamos otro tipo de temas un tema de, de intimidad y ahora ella ha vuelto después de muchos años por un tema de intimidad con su pareja de cinco años porque ella, vuelvo y le repito ella era paciente mía desde muy joven y cuando comenzamos a hablar ella me dice, no, porque él no me busca en la cama y por qué tú no lo buscas ah, porque yo, pienso de, yo tengo miedo a ser rechazada, pero mija, espérate si tú no te lanzas no vamos a saber y si eres rechazada, nada ahora, ¿por qué tú tienes miedo a ser rechazada? óyeme, óyeme la, el, el argumento no, porque en la crisis de los cinco años ¿dónde tú leíste esa vaina?
4: <risa> ella se está adelantando espérate,
3: no, espérate, ¿dónde tú leíste eso? Ay, Dios, Dios. no, que en las redes sociales, digo yo, espérate, tú fuiste por unas redes sociales teniéndome a mí como tu terapeuta de verdad digo, no hay crisis en los cinco años olvídese de esas benditas crisis que inventan los tiktokers los instagramers para hacerla like. hay no hay ahora ¿qué tú haces para gustarle?
6: Eh,
3: nada le digo vamos un chin hoy eso es lo que tú haces vamos un chin y entonces tú entiendes ya que con eso él tiene que tener una erección. oye, oye qué presión tiene ese pobre tigre es decir que tú no vienes y arrancate dale beso. ¡Eso! No, tú no haces eso. Tú no vienes y te pones un panty atractivo y le, le floreciaste como un pavo real. No. Tú no vienes y te acotaste y le pusiste la nalga ahí. ¡No! ¿Y cómo tú estimulas a ese pobre infeliz? Yo nada más le digo que si hoy vamos un ching, ¿en serio tú entiendes que esa frase debe de ser el afrodisíaco más grande del universo? Mira, yo te voy a decir una cosa, fuera de chercha, aquí hay tigres que tienen que buscársela, de verdad. ¿Por qué? Porque si esa es el único la única estimulación que van a tener, no es bueno. ¿Por qué? Porque así como las mujeres necesitamos muchas veces que nos den la sobadita, que nos atenten con una otra pareja, también los hombres. Pero cada, cada pareja es que tiene que buscar qué es lo que le gusta, pero tienen que experimentar, Rocío. Sí. Y yo me pregunto, y, y les pregunto a ustedes, ¿qué es para mi pareja lo atractivo? Y yo sé que muchos van a decir, ah, yo no sé. Pero yo le pregunté a ella misma, ¿qué hacían de novio? Ah, no, yo de novio mi amor hasta los pantas y me le quitaba en el carro. Y se lo ponía ahí en la nariz. ¿Y por qué tú no lo haces ahora siendo esposa? ¿Cuál ¿Vale es la diferencia? Como que tenemos un chip que ya cuando somos esposa no tenemos que apagar. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que apagarse? ¿Qué cambia? ¿Por qué hay que ser aburrido? No, no, porque no hay que ser aburrido. Y yo también le pregunté, ¿y dónde lo hacen en la casa? Porque viven solos. En la cama. ¿Y por qué no lo hacen en la sala? ¿Por qué no lo hacen en el comedor? ¿Por qué tú no sales en cuera por toda tu casa floreteándote? ¿Qué te lo impide? Baja cortina y sal floreteándote. Ella se lo encontró tan grande. Y eso es algo que es lo que estimula la atracción. Ahora cuando una mujer me dice, me da vergüenza, yo le digo, pues vamos a trabajar la vergüenza y háblalo con él. ¿Qué podemos hacer para quitar la vergüenza? y háblalo con él que él te diga bueno, pues a mí me gustaría que tú hicieras esto mira, podemos hacer esto ayúdame con esto pero hablarlo porque así es como se sostiene la atracción es hablarlo con tu pareja no con una amiga que quizás tiene más trauma que tú y te diga no, amiga usted está bien usted nada más tiene que preguntarle a él, ¿hoy podemos hacer un ching? no, no, no esto es con tu pareja si te das cuenta que tu pareja te dice Ay, no, no, no te acueste con perfume porque me molesta. No te acueste con perfume. Pero quizás tu pareja lo que sí le gusta es que tú duermas desnuda. Y hay mujeres que me dicen, ay, a mí no me gusta dormir desnuda. Está bien, no duermas desnuda, pero te acuestas un rato, un rato desnuda. Y después, cuando ya medio te estás durmiendo, te pones tu pijama. Es coger y dejar. Dejar que la piel sea la protagonista de la noche. Tener apertura a nuevas cosas. Tener la capacidad de dejar que las cosas fluyan de forma diferente. Es nuestra pareja. Y así mismo, hombre, ¿qué otras cosas yo puedo hacer diferente? Hoy solamente caricias. Hoy solamente caricias en los pies. Hoy besos en otra zona que no sea la acostumbrada. Para abrir el abanico de posibilidades
4: mm. Doctora, hace un ratito estoy buscando una de las preguntas que motivó, verdad, este mensaje, se la voy a leer porque ya la encontré yo tengo, dice, yo tengo que contarle a la doctora lo que me pasó y es que me siento muy triste, me siento como si no fuera valo, valorada eh, han pasado muchas cosas en mi relación de pareja, pero eh, más lo que me pasó ahora es que no me siento atraída por mi pareja y vi como mi pareja miraba ...o deseaba a otras mujeres, pero también vi cómo me miraba a través del espejo. en un momento que él sintió hasta asco hacia mí Uy. con la ropa que yo tenía puesta. Ana, solamente me arreglé y salimos, pero después de ahí no he vuelto a ser la misma. No hemos tenido intimidad en mucho tiempo y después de ciertos problemas que hemos tenido, la cosa ha bajado. Yo lo quiero y él me quiera. tenemos una relación bonita, pero... Eso ha afectado nuestra intimidad. Yo no me siento atraída por él. Fue muy triste ver cómo me miraba a mí y cómo miró a otras mujeres.
3: La pregunta es: ¿qué ha pasado? Es decir, en el transcurso de la relación de ustedes, ¿qué ha pasado? Eh, yo soy de la que, cuando tengo ese tipo de casos, pregunto: ¿qué ha pasado con tu cuerpo?
4: ¿Qué pasó? Sí, claro. ¿Engordó?
3: Pero, pero es que ahí pasó algo, no tan solo que. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? yo nunca voy a olvidar cuando yo estaba haciendo la maestría en terapia familiar que estábamos en cámara de GESEL que tuve una paciente tuvimos una paciente así yo estaba del lado de la cámara yo no era la terapeuta yo recuerdo que el señor decía que no sentía atracción, atracción por su esposa y la terapeuta de forma magistral preguntó ¿qué ocurrió? y él dijo, después del nacimiento de nuestro segundo hijo todo cambió y fue que realmente el eh, el, el cuerpo de ella se sí, modificó sí. de una forma tal y él tenía un tema tenía un tema eh, con la obesidad un tema de origen, es decir, la familia de ese hombre, el tipo era Rocío el tipo tenía un tema con la delgadez, es decir, le era sí, sí. obsesivo era tanto así Imagínese. no, no, te, espérate la terapeuta era gordita no. y ella le preguntó ¿cómo tú te sientes conmigo? Y él dijo, bueno, realmente, yo me pregunto cómo una terapeuta, una mujer tan inteligente, puede estar en ese peso. Es Mira, bien. ahí mismo, yo dije, aquí es que está el tema. Claro. Y fíjate, él tenía una creencia tan fuerte de que las personas obesas eran personas débiles. Entonces, él todos los días la, la achacaba. Claro. Tú no pones de tu parte, tú no haces esto, y eso a ella la hundía. Ella tenía una depresión fuertísima, claro. La, se puso en mano de, de psiquiatra ella puso, pudo bajar mucho de peso pero realmente ella estaba muy lacerada porque era una forma de agredirla pero la terapeuta de forma magistral le dijo, ¿cómo tú te sientes conmigo? yo siendo una terapeuta que está en sobrepeso y el tipo le dijo no, para mí usted no sirve Ay. no, 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 mira eso fue una cosa tenía rasgo narcisista, pero el tipo era, no, el tipo, de por sí, ella, le, ya le, la esposa dijo en, en la consulta que él tenía cuadrito, que el tipo iba al gimnasio, que la familia entera de él era delgada, pero el papá y la mamá a él desde chiquito le decían.
4: Le inculcaron. Le inculcaron la eso, era. la delgadez
3: Entonces, ejemplo, en el caso de ella, yo, yo, yo me preguntaría cómo, uh -huh. cómo él, él visualiza a las personas. Uh -huh. Para mucha, Hay gente que es fóbica sí. a la obesidad. Sí. Uh -huh.
4: Eso existe, de verdad.
3: Entiende, Entonces, yo habría que ver todo eso. Yo tengo, Rocío, yo tengo pacientes que cuando llegan a mi consultorio y me ven, ejemplo, bueno, tú sabes que el año pasado yo tuve un proceso donde bajé mucho de peso uh -huh. y me lo dicen, ahora sí tú estás bella. Ay. Ese es el peso que tú te ves. Son personas que tienen un tema con la, la, sí. la obesidad.
4: Que ese es el saludo que te
3: dan. Ese es el saludo que te dan. Sí. Ahora sí que tú te ves bien. Porque antes tú no te veía bien. Entonces, pero no, no son malos. Es un tema de sus orígenes. Uh
4: -huh. Me imagino que también han luchado con
3: su propio sí, yo. Claro. No, no. Por ejemplo, yo tengo uno que todos sus hijos se han hecho bariátrica. Que él se la ha pagado. Porque él no concibe a nadie gordo. Simple. Wow. Entonces, realmente lo que trato de decir con esto es que y, y yo tengo muchos pacientes que han pasado por bariátrica, otros no han pasado por bariátrica, que te dicen, luchar con la obesidad es lucha, es un día a la vez, uh -huh. es un día a la vez, porque nadie quiere nadie su quiere hueso.
4: Doctora, vamos a hacer una pausa comercial Ya los chicos me dicen que tenemos que irnos a comerciales, ¿verdad? Pero claro que sí, amigos, al regreso, como lo prometimos ayer Van a tener la oportunidad de continuar conversando con la doctora Ana Simó Leemos algunas preguntas y también vamos a tomar llamadas
7: Sigue escuchando, consultando con Ana Simó
3: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó.
8: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
9: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
10: Sí, su puerta rosada
5: está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro.
4: Más información, 809-544-1244.
10: Síguenos, Polish RD. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
5: un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos Señores, el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo Pañuelo en malo, porque va a remover tu vida Te las recomiendo
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento La libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Resultando con Ana Simón, recordarle que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo para usted, que tiene un presupuesto más limitado. Que se no sea eh, la razón por la que usted no busque ayuda para su hijo, para usted, para su esposa, para su familia, para usted y su relación. No, 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 vamos a buscar ayuda. Un tema de duelo, violencia, pareja, aprendizaje. Llámenos a 809-566-0948. Y también tenemos un WhatsApp,
4: 829-6220948. Bueno, doctora, empezamos bien este segmento de preguntas. A ver, Escucha cuéntame. esta pregunta. Dale, a ver. ¿Usted me van a ayudar a medir, porque yo no sé ¿Más uh -huh. mucho de medida. Dice: Ana, mi nueva pareja tiene 8 pulgadas de pene y tengo miedo de tener relaciones sexuales porque dice. La gente, que eso me puede dejar muy ancha. Quiero saber si es verdad.
3: ¿A quién ella se le comenzó a contar que tiene ocho pulgadas? ¿Y cómo así que tú?
4: Mi marido tiene 8 pulgadas. ¿Cuánto eso? Yo tengo es? un novio
3: con ocho pulgadas. ¿Cuánto eso más eso, o menos? Pero, pero, ¿a quién ella se puso a contarle eso?
4: ¿Cómo así?
3: Es el tema de nosotros, las mujeres. Ya yo me imagino ella poniéndose un tinte. ¿Y tú no sabes que el novio mío sí. tiene 8 pulgadas? Sí, porque como ella?
4: Por eso es que se lo golosean a los maridos.
3: Tanto que yo le digo a ustedes que no se pongan a hablarle, ni subir fotos del novio, ni está diciendo cómo lo hace. Pero ustedes no cogen cabeza. Entonces viene otra, se lo quita y comienzan a llorar. No queda, ninguna mujer queda ancha por por la, el tamaño del pene.
4: ¿Por ocho pulgadas?
3: No, por ocho pulgadas, no. nada. Está bien lubricada Y no, util, no te ponga en posición perrito. Esa posición muchas veces puede molestar cuando el pene tiene ese tamaño
4: que dice que es como un plátano grande doctor
3: no, oye, oye la, y después dicen que soy yo lo dijo Rocío un plátano Ajá, y lo
4: grande que De sirve grande. como para tres mangos.
3: lo dijo Rocío ¿No
4: ay 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 bueno vamos a seguir ahorita a viene no. el barnelli
3: <risa> <risa> con uno
4: Vamos a seguir, mi gente, con la Ahorita comienzan a escribirnos por aquí. ¿Quién es él? ¿Dónde vive? <risa> no, no, ella no no lo diga, mi hija.
3: No Ay, mía, no te ponga a hablar de eso, Deja porque ¿para qué tú te pones a hablar eso?
4: ¿Verdad que sí? Que no se lo siga diciendo. La, ¿A, a la nadie? Uh -huh. A todas las amigas que decirle, el mío la tiene así. Bueno. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir, 809-683-8790, 683-8791, esos son los números del programa de radio, usted puede llamar y hablar con la doctora Ana Simón, también puede escribir su pregunta a través del WhatsApp en el 829-551-2525, 829-551. 551-2525. Doctora, buenos días. Este tema es para mí y para mi esposo. Después de cierto tiempo, las cosas ya no son la, la misma en nuestra relación de pareja. Hicimos un cambio de alimentación y bajamos muchísimo de peso. Pero yo he tenido problemas, doctora, para tener deseo sexual. Igual me encuentro a mi esposo atractivo, pero ya no es lo mismo de antes, es como si se le fue la gracia, ambos hemos bajado entre treinta y cinco
3: y cuarenta cinco libras wow. me gustaría que nos dé un consejo siempre le digo a mi paciente cuando van a hacer esos cambios alimenticios que tienen que ser supervisados porque sí a veces ese cambio puede traer que dejen de comerme cosas que sí son importantes para lo que es el tema sexual, ejemplo mira un tema muy importante, el zinc que se ha, se ha investigado bastante. El zinc es muy importante a la hora del apetito sexual. Para ambos. Mm. Sí. Vamos a buscar qué alimentos tienen zinc. Sí, tienen que buscar qué alimentos tienen zinc. Porque eso es muy importante. Y ejemplo, en, en, a veces la gente cree que no. Pero a veces cuando me hacen esa dieta súper estricta, la testosterona baja muchísimo. Y la mm. testosterona es muy importante para lo que es el tema sexual también. Perfecto.
4: Buenas. Hola. Sí, buen día Adelante
7: Con la doctora Dígame Doctora, yo tengo no, 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 no.
3: ¿Es la doctora Máximo? Sí, te escucho
7: Ok, doctora
2: Yo tengo mi esposa que está obsesionada con usted No es... Es obsesionada Y yo necesito ver Cómo yo consigo una cita con usted Porque yo sé que usted es muy ocupada
3: tienes que llamar al centro, hablar con Loli, Loli uh -huh. que es mi asistente y es la que maneja mi agenda de citas, 809 566
4: -0948. esa es la única forma ¿eh? Que, la que ella es la es que espacio.
3: maneja mi agenda son, ni siquiera yo soy la que la manejo uh -huh. porque ella es la que sabe, si no te voy a negar cuando entré el 8 de enero eh, mis citas ya estaban para el mes de marzo es decir, para mar, en ese momento no sé ahora, yo estaba ya llena, llena, hasta marzo
4: así es, llame Aloli, ojalá que tenga espacio, pero esa es la única forma. Llamando al Centro de y Familia al 809 566 0948. Hola. Buenas Buen día, doctora.
3: Buen día. Adelante.
11: Eh, mi pregunta no va relacionada con el tema, pero. ¿Cómo importa. Que me oriente. Yo tengo un amigo que él tiene una novia que de una relación de cuatro años, pero hace un año ella le fue infiel, o sea, tenía una relación paralela con él con otro chico y tenía un año con el otro chico
1: uh -huh.
11: y con él tenía cuatro. Uh -huh. Pasa que ella lo dejó a mi amigo por el otro. Okay. Pero mi amigo le sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que logró que ella estuviera con él otra vez. Okay. Luego de un año de eso, él el fin de semana se fue a vivir, se fue a dormir con ella y da la casualidad de que el otro chico el del cuerno la llama ella no le responde pero ve una luz por la ventana y ella automáticamente le dice mira ese es fulano que está ahí por la luz de la ventana mi amigo me escribe y me cuenta lo que pasó y él me dice que que yo opino yo le digo sí pero si hace un año que eso pasó que hacía él buscándola un año después sin más que se le aparece en la casa si ella quiere hacer las cosas bien contigo otra vez, porque ella no lo ha bloqueado, porque ella sigue en comunicación con él. Él lo que me dice, no, porque él es un MMG, porque es lo que la cogió de relajo, sabiendo que no quería nada serio con él. Y por ahí, pues, yo le dije, sí, pero tú crees que tú tienes una santa también, no es que ella sea mala, pero ella debe saber de poner. Él como que no le gustó lo que yo le respondí, pero... Eh, él sigue insistiendo en que es el, el culpable es el otro, no la novia de él.
3: Uh -huh. mm -hmm. ¿Y qué pa Bueno, sí, se me tranco. A ver, querida amiga, mira, hiciste lo que tú entendías será lo correcto y voy a utilizar lo que te pasó para darte una recomendación a ti como a otras personas. En ese momento no se le echa leña al fuego, porque echándole leña. Pudiste ocasionar una desgracia. Él te llamó porque estaba desesperado y en ese momento los amigos lo que tenemos es que echarle agua al vino. En ese momento lo que tenemos es que, aunque no sea la verdad, decirle, tranquilo, tú sabes que es un loco, tú sabes que ese hombre no sabe para qué hace con su vida, porque para eso que estamos los amigos, para sacar a quien creemos que es nuestro amigo, a quien nosotros amamos, sacarlo de un lío, no meterlo al medio. Eso es lo que somos los amigos. Y tú dirás, pero Anne, que eso es una loca, está bien. Pero en ese momento tu amigo estaba en la boca del lobo. Y como estaba en la boca del lobo, nosotros no podíamos tirarle gasolina, porque eso estaba encendido. Entonces, para la próxima. Tú lo que tienes que escucharlo y decirle, es verdad, es un MMG. Tú tienes toda la razón. Ay, si es una pobre infeliz. Y ya después, cuando él te ve viéndose el trago contigo en tu casa, tú decirle, ¿tú crees?
4: Mm, parece nada.
3: ¿Tú crees que, que las cosas fueron así? Y si él insiste diciéndote, sí, las cosas fueron así, tú, te, tú decirle, está bien. Los amigos no somos terapeutas. Los amigos no estamos para contradecir, estamos para apoyar. Y dejar que ellos mismos se den contra la pared, ¿tú sabes para qué? Para estar ahí, para levantarlos, levantarlos. Eso es lo que hace un amigo. Te lo digo porque yo he tenido mucha gente en consulta que me dice, me siento mal porque ese amigo mío me llamó en un momento y yo sin darme cuenta, sin, sin querer involuntariamente. Fui la mecha que lo llevó a la desgracia. Seguimos. Buenas.
7: Buenas.
4: Adelante. Adelante.
7: Tengo mi pareja uh -huh. de casi un año de relación. Ok. Eh, vivimos, eh, tenemos una relación a distancia, pero aquí en el país, pero en ciudades diferentes. Él es una persona que se ofende por todo fácilmente, siempre la defensiva, en todas las discusiones me hace sentir como, como la culpable.
3: ¿Y eso eso eh, solamente con un año? Sí. Guay.
7: <risa> eh,
3: siete meses, aproximadamente, sí. Ay, ay, ay. Siete meses, ¿no? <risa> sí, y dime una, una cosa, cuando él te ofende y te hace sentir que tú eres la culpable, ¿qué tú haces? No, yo trato de llevar la fiesta en paz. Ese es tu error. Ahí es que está, ya yo vi mm. donde es que está el error.
7: Mm. Entonces, el de, trato de ser convencida de que si él lo está haciendo no es por mal, no es por, con la intención de ofenderme, sino que quizás es su forma. Y me ha dicho a mí que él es eh, duro muchas veces por la forma en la que fue criado. Ajá. Entonces, yo lo que trato es como de ay mi hija ay mi y eso no se la vete conmigo eso es en la calle, siempre tiene como los guantes de pelea deja todo, de, deja no de
3: justificar deja de justificar que tú estás con tremendo hombre violento uh
4: -huh. deja
3: de justificarlo manita
4: te está dando señales
3: bueno, no señales no mi amor claro. el, el faro a colón es un tape alante de este tigre bueno Óyeme una cosa, tú estás con un hombre que te está aplastando, con siete meses, mira cómo tú estás diciendo, bueno, yo, yo puedo llevar a fiesta en paz, tú sabes, con siete meses, que supuestamente el primer año es eh, de idealización, y tú ni siquiera vivió eso, el, el chulimameo, ni siquiera lo has podido vivir. Eso es preocupante. ¿Tú sabes lo que me dice eso? Que dentro de dos años tú vas a ser un guiñapo. Dentro de dos años, tú no vas a ser ni un jalao. Te lo pronostiqué. Para que tú lo sepas. Ese tipo de hombre entiende que está por encima del bien y del mal. Ese tipo de hombre siempre tiene la razón. Ese tipo de hombre necesita siempre aplastar a la mujer. Porque entiende que tú no sirves que tú eres una sica una pupú para que tú entiendas y lo peligroso es que la estadística dice que esos son de los hombres que principio, primero son buenos al inicio son chulísimos y después que ellos sacan realmente como, como son y ni siquiera eso tú has vivido y fíjate lo preocupante yo por llevar la fiesta en paz realmente tú lo podrás querer mucho pero tú vas a... Mira, tú vas a hacer de todo. Y nunca va a ser suficiente para él. Uh
1: -huh.
3: Querida, sal de ahí. Te lo dije hoy, 17 de enero. Si no sales... Y yo sé que tú vas a buscar todas las justificaciones. Él sufrió mucho, lo maltrataron, tuvo trauma, su mamá lo abandonó, su papá no lo quiso. Él es un hombre bueno, él inteligente, él me va a querer. Vas, tú me vas a buscar todas las justificaciones. Y yo te puedo asegurar que ahí no es. ¿Tú quieres hacer la prueba? Cuando tú vuelvas a discutir con él, tú le vas a decir, no, no es así. Y tú vas a ver la insulta que te va a dar. Haz la prueba. Y después me escribes.
4: Doctora, dice esta pregunta a través de las redes sociales. Mi cuerpo ha cambiado mucho después que tuve mis dos hijos. Siento que a mi esposo ya no le gusto como antes, porque me dice, yo quiero verte como eras antes.
3: Ay, mi madre. Y
4: le gusta ver a otras mujeres que tienen un cuerpo bonito. Realmente, Ana, es perverso.
3: Es un perverso. Eso es un perverso. No un pervertido. Eso es un hombre perverso. Yo te quiero ver como tú eras antes. Buen azaroso. No te dio dos hijos. ...no te dio dos hijos... ...tú no viste cómo se transformó su cuerpo... ...esos son los hombres... ...que no saben lo que es tener empatía... ...qué bárbaro... ...ah no, él quiere que tenga el cuerpo de otra... ...que yo te puedo asegurar que nunca tenía un hijo... ...yo te lo puedo asegurar... ...y no te puedes imaginar la presión que tiene esa pobre tipa... Uh -huh. ...que se pasa el día entero mirando en Instagram... ...cómo adelgazar en 21 días... La dieta antiinflamatoria ¿Qué hace? Haciendo de todo Porque ese tampoco le paga Un diabetólogo, ni un nutricionista Ni un endocrino nada No le paga nada Para que ella para que ella pueda rebajar Ni le quiere comprar la faja de, de 4 mil pesos No, él le quiere comprar le compra la faja de 800 Porque son así de egoístas Mira, yo te voy a decir una cosa se pareja no es tan fácil Ah no, yo quiero, tú no me gusta porque Tú tienes que tener el cuerpo fulana Mira, en el momento en que te compares, Ese hombre no te merece No te merece así ¿Cómo es. tú me vas a comparar a mí con fulana de tal? Cuando yo a ti te parí dos hijos ¿Cómo así? ¿Tú no, ¿Tú no te mereces una mujer como yo? Es que es él Es él que no te merece a ti Bueno, vamos a hacer una
4: pausa amigos. al regreso sí, continuamos con más preguntas
0: para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
8: en Consultando Cogaracibó, terapia en línea.
12: Un reciente estudio
3: de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo,
13: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
8: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
13: ¿Qué es la
9: depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. psicóloga clínica del Centro Vidi
3: Familia, Ana Simón ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón
4: Continuamos en consultando con Ana Simó este miércoles. Miércoles 17 de enero. Vamos a seguir leyendo sus preguntas, las que me envían a través de las redes sociales. Por WhatsApp pueden escribirme y yo se la leo a la doctora. También pueden llamar a los números que aparecen en pantalla en el 809-683-8790-683-8791. Doctora, dice, hace seis años al principio a mi esposo no le gustaba mucho mi físico porque mis senos estaban caídos al haber tenido una hija antes de él. Luego hizo varias insinuaciones de mi flacidez en el cuerpo y esas cosas hicieron que el amor vaya de mal en peor. Ya tengo cuatro hijos y a pesar del tiempo no confío en él porque tiene la mala costumbre de mirar a mujeres en la calle. Yo he hablado con él ya y todo eso. Ya no creo, doctora, en nuestro supuesto amor. ¿Cómo puedo hacer para trabajar eso en mí? ¿Usted cree que es una razón para dejar mi matrimonio?
3: yo nunca voy a decir cuáles son las razones para usted dejar su matrimonio, porque eso es algo muy personal pero sí le puedo decir que mirar a otra persona delante de su pareja es una forma de agresión porque yo siempre he dicho, el sentido del gusto a usted no se le va porque usted está en pareja eso no se va pero que usted respete a su pareja mirando a otro delante claro que es un irrespeto siempre lo he dicho, es un irrespeto usted no tiene que hacer eso y si usted lo hace es porque usted no respeta a su pareja y eso, señores, poco a poco, claro que va lacerando nuestro amor propio Claro que lo va lacerando Y cuando a mí la gente me dice, ¿cómo yo voy a trabajar eso? ¿Puedo, yo quiero ir a terapia a trabajarme eso, yo se lo digo Pero dime tú, tú trabajándote eso en terapia y en tu casa seguir recibiéndolo eso, ese, ese chuchazo No, porque dime, ¿cómo, ¿cómo tú lo trabajas? Si en tu casa te lo van a seguir haciendo Tú lo que tienes que aprender es ponerle límite a tu pareja primero porque eso no eso no es justo, tú recibir eso en tu casa.
4: Doctora, Déjeme ver si yo entiendo esta pregunta. ayúdenos muchacho, ¿verdad? Escuche, dice, mi esposo me fue infiel, pero me dice que no, no llegó a tener una relación satisfactoria con la otra persona, ay, padre, solo padre. una o dos veces, oh. y que solo iba porque ella lo amenazaba de que ay, me lo iba a contar ay, a mí. hombre él pensaba que acudiendo a su llamado ella entendería que entre ellos no pasaría nada tratando de arreglar esa situación solos y él me dijo que le tenía asco ¿usted cree esa versión?
3: en serio mi hija Mira, yo, yo realmente estoy muy preocupada por Ay. el nivel de idiotez o estupidez que, que la gente puede llegar a tener lo primero es tú tienes que sentarte a pensar ¿con qué fue que yo me casé? ¿con un idiota? ¿con uno que se cree idiota? ¿con un retrasado mental? y yo sé que tú vas a decir no, yo no me casé con eso ah entonces como yo no me casé con eso esto es un cuento un cuento camino que, que yo no me voy a tragar que este cuento se lo quiera él hacer a otra gente a mí no pues yo no me voy a creer este cuento segundo una gente que comienza a hacerme cuento a mí, significa que no está arrepentido de lo que hizo. Mm. Y siempre lo he dicho. En un tema de traición, si la persona comenzó haciéndome cuento, significa que no está arrepentido de lo que hizo. Y me está viendo a mí la cara de idiota. Porque él cree que yo soy idiota. ¿Yo soy idiota? ¿Soy yo una idiota? No, yo no soy un idiota Entonces yo tengo que manifestar mi nivel de inteligencia ¿Y cómo lo voy a manifestar? Yo accionando como la mujer inteligente que soy Que podré amarlo mucho Podré tener un, un sentimiento muy grande Pero antes de ese sentimiento yo tengo que demostrar lo muy inteligente que yo soy Y yo le voy a demostrar a él que yo no me voy a comer este cuento estúpido Porque realmente es un cuento muy estúpido porque si tú te quedas ahí, él va a decir, pero qué estúpida es ella. Entonces yo puedo seguir haciéndole cuentos estúpidos a ella. Zapatense, señores. Aprendan a regalar la ausencia a las personas que no son capaces de cuidar nuestra dignidad.
4: Seguimos. Buenas. Aló, buen día. Adelante.
2: Sí.
4: ¿Estás al aire? Es tu pregunta
2: Sí, buenos días Dígame Hola jóvenes Hola. Eh, Tengo una situación ahí que quiero comentar para ver qué tal puede resultar su sugerencia Yo tengo la siguiente condición Generalmente yo por una serie de entrenamientos, vamos a decir así, educación, formación He aprendido a no depender de los demás o sea, tengo la condición de que en cualquier tipo de relación Podemos llevar una un ambiente bien distendido, bien chévere Yo te, Me gustas, me, gusta, me encantas, te disfruto, todo lo que sea Pero te fuiste, nos vivimos dentro de dos o tres días Igual me resulta Eso pasa incluso con mis hijas Yo adoro a mis hijas Hago lo que no se puede imaginar ellas, Las dos son profesionales A ambas le he dedicado tiempo, dinero todo eso, pero ella tiene su vida yo tengo la mía si nos vemos, nos vemos bien yo hago ese esfuerzo de verla, nos juntamos todo lo que sea, pero no siento esa condición que mucha gente manifiesta de la necesidad de verte, ¿a dónde va mi pregunta? yo con respecto a las relaciones ya de pareja ha, ha habido inconvenientes por ese tipo de manifiesto porque mi pareja me ha pasado entonces estoy hablando con esto porque me ha pasado con varias relaciones que he tenido cuando mira, nos vamos a juntar tal cosa, pero yo tengo tal cosa que hacer y entonces estoy indecisa, ah no, 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 ve ya es eso ah, pero a ti no te interesa o sea, tú, a, yo no te hago falta he cometido tal vez la imprudencia de decirle la verdad, dice mira yo quisiera que tú estés conmigo, yo quisiera que tú elijas por ti misma si vienes conmigo o vas y haces esa otra cosa. Pero igual yo no no tengo la condición de como que ahora yo me voy a volverlo como voy a desesperar o que yo tengo esa necesidad y esa obligación de verte. Yo puedo esperar, en otra ocasión nos vemos. Ah, pero tú eres muy raro. O sea, tú no me necesitas.
3: Mm. Okay. Mm. ¿Te has dado cuenta si eliges siempre un mismo tipo de mujer?
2: Mm, no, no, han sido eh, de, de, de diferentes.
3: Han sido diferentes, pero todas exigen lo mismo. Mm, sí. Ya. Mira, lo que pasa es que no te voy a negar, culturalmente a veces eh, quieren vincularse quizás de una misma forma. Algo interesante sería que cuando comiences a conocer a alguien... También les, les expreses en qué punto tú estás, porque eso sería bueno, ¿tú entiendes? Porque a veces el tema es que están esperando, a veces, a veces es el tema de las expectativas, ¿entiendes? Entonces, no es que tú no estás mal, yo lo veo mucho en hombres, en hombres que ya... Eh, tienen tiempo viviendo solos Hombres que, que disfrutan mucho eh, El tiempo Claro, disfrutan mucho de una buena relación De pareja el tiempo con sus hijas, con sus amigos Pero tienen muy claro lo que quieren Pero es, es vital que tú les expliques A tu pareja Ese punto tuyo Porque es una negociación Para que ellas no, no esperen algo de ti Porque el tema es que si tú no explicas Y como tú eres tan abierto Quizás ellas pueden manejar mal interpretar no porque tú estés dando un mal mensaje, es ella que en su cabeza piensa quizá otra cosa, ¿Entiendes? Entonces, cuando ya tú estés conociendo y ya ustedes estén en, en un punto donde tú entiendas que es importante que ellas conozcan esto de mí, yo decir eso, porque realmente ellas lo pueden interpretar que tú no tienes interés, y tú tienes un interés muy genuino, pero tú lo que no quieres es que ellas entiendan que tú vas a estar eh, Expresando esa necesidad, donde realmente tu forma de quizás vincularte es una forma tan abierta eh, que quizás ella no, no es tan acostumbrada. ¿De acuerdo?
4: Doctora, para finalizar, dice este chico, Ana necesito contarte, tengo más de 10 años de relación, hace unos años le pedí que nos casáramos y dijo que prefería mudarse y ahorrar, cuando llegué a la meta me dijo que no, que ahora ella tiene que esperar a buscar un trabajo, yo le busqué un trabajo con una amiga y resulta que hizo de todo para que no la contrataran, así me dijo mi amiga que fue quien la entrevistó en el tema de relaciones humanas. Doctora, cuando la confronté me dijo que no se sentía trabajada para... Eh, lista para trabajar en, en ese momento, que su prioridad era la universidad, de su decisión, etcétera. Yo me negué a ayudarla y consiguió un trabajo por su cuenta propia. Le pregunté ahora cuándo nos vamos a mudar y ella me dijo que cuando ganara más dinero. El caso es que cada vez que quiero mudarme, ella pone... Otra condición y otra condición. Me puse a llorar, doctora, y me dijo que yo era muy ñoño, y luego traté de alejarme de ella un tiempo, pero solamente duré 12 horas. Promotí, prometí no volver a hablarle de mudarnos hasta que ella se decida. Me siento mal, Ana, creo que no es justo lo que está haciendo conmigo.
3: No es justo, pero también sus acciones te están, te están hablando claramente. No que tú no eres la prioridad en su vida ahora mismo. Y que, que realmente ella tiene un amor muy lindo por ti Pero ella no quiere mudarse, mi niño Y para eso son los noviazgos Tú sí quieres mudarte, pero ella no Entonces, lo peor es que Imponerle a ella una mudanza Entonces tú tienes dos opciones O sigues la relación de pareja Sin hablar de mudanza O te quitas de ahí Tú tienes dos opciones Porque ella no quiere mudarse, mi hijo Entonces Está muy claro, aquí, aquí ella no te está engañando no, ella no te está diciendo sí mañana pasado. No, ella te está diciendo, yo ahora no quiero, yo quiero más cuarto. Yo, de, a, ahorita fue, yo quiero esto. Yo, ella está muy clara. Y
4: uh -huh. es como que no se quiere mudar con él, doctor.
3: Pero espérate, Rocío.
4: Él ahorró para su Sí, pero espérate, pero
3: espérate, espérate, Rocío, no, espérate, no, no, espérate. No vamos a ser mezquinos. Mm. Ella está muy clara en que quiere alcanzar ciertas cosas antes de mudarse. El error de ella sería mudarse. Cuando, sin ella querer alcanzar esas cosas. Ese es el error de ella. Si ella lo dice, pues yo tengo mucha gente. No, pues, da, pues ya, pues, yo, como digo, la otra muchacha de ahorita, para llevar la fiesta en Padre Marcelo. Mira, es un divorcio seguro. Porque ella no está lista. Es ella que no está lista. Y ella puede, vuelvo y te repito, tener un amor genuino por él. Pero no quiere. ay qué vamos a hacer? No debe. Ella está haciendo lo correcto. No quiero
4: entonces muchas veces la mujer le pone un ultimátum él lo puede poner, mira, si de aquí a tal sitio no nos mudamos, se acabó
3: tú sabes una cosa, eso sería el error más grande que él cometería, porque sí. va a llegar ese momento y él entonces se va a tener que ir él lo que tiene que saber es o sigo con ella como pareja, novio bien, o me quito de aquí uh -huh. ahora también el tema es ¿por qué para él es tan importante casarse? ¿Por Muda, qué? Mudarse juntos. ¿Pero por qué? Ahora no. mismo, ¿por qué? Y él no se, no se traza. Déjame entonces yo, yo lograr otras cosas. Ponerme yo entonces otras metas.
4: Bueno. Llegamos a la parte final de este primer tema, amigos. Al regreso continuamos con más.
3: Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
0: Escuchas CBN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. En CDN Radio, un breve informativo.
14: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este miércoles se esperan condiciones meteorológicas generalmente estables sobre la región, con un cielo poco nuboso y escasas precipitaciones. En otro orden, el Ministerio de Interior y Policía y una fundación internacional pusieron a disposición de los ciudadanos una plataforma por internet para recibir denuncias anónimas sobre hechos delictivos y así prevenir y enfrentar el crimen organizado transnacional. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información
15: a tu alcance.
8: En consultando con Cogaracibor, terapia en línea.
12: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
0: Participas rapidito y lo pagas al paseito MIR Comercial, donde todos califican.
10: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y Excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales, arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
0: Desamor
16: en dos memorables conciertos, Dile miércoles
0: 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Web a Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Distint Diario, boletería del Teatro Nacional. Invita. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
8: En Consultando Cogaracivo, Terapia línea.
3: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina que son las hormonas del placer Abrázalos.
9: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? ¿No me crees? Oye esto. Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer. Suerte con esa ropa, mi amiga. O este. Esa ropa enlodada va seguro. Y este. Este. Ay, ese vinito. Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash elimina las manchas más
13: fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno. Ahorra tiempo Con tu
4: paso rápido evita las filas Y contribuye a mantener la fluidez En las estaciones de peaje Adquiere tu kit de paso rápido Por solo 250 pesos Con
9: 200 pesos de recarga Incluidos
8: En Consultando con Cocaracivo Terapia en línea
9: ¿Qué hacer si un familiar te dice Que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía Que tiene deseos de morirse
17: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema en el borde.
0: ¡Increíble! Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas
3: de Domino's. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
4: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Son las 10 y 14 de la mañana de este miércoles 17 de enero. Ahora es el turno de la psicóloga Heidi Camilo. Heidi sí. va a hablar sobre un tema de identidad. No sé quién soy, qué quiero lograr en la vida, cuál es mi propósito aquí, ¿verdad?, en esta tierra. Vamos a hablar un poquito de eso. Son temas que enriquecen muchísimo la terapia individual y el bienestar que todos queremos conseguir. Heidi, ¿cómo estás? Mi Muy
5: manera. bien, feliz y contenta con todos ustedes, señores, la vieja Belén se olvidó de nosotros, pero <risa> nada, esperemos que algo nos llegue por ahí, una agüita, una brisita por lo menos, pero... Bien, estamos muy bien. Mira, sí, Rocío, el tema de la identidad es algo que definitivamente tenemos que seguirlo trabajando, tenemos que clarificarlo, porque lamentablemente muchísimas personas que no son terapeutas, que no manejan términos psicológicos, tú lo oyes hablando mucho disparate en las redes sociales, y entonces confunden a la población y la gente llega con un diagnóstico rarísimo sacado de, de, de abajo de una piedra, y cuando tú construyes lo que significa realmente lo que la persona te fue y te llevó, dicen, ah, no, pero yo no soy eso. Yo, no, 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 Pérez, no es así. Cuando hablamos de identidad, el primero que habla de identidad y quien eh, acuna el, el término es Eric Erickson, para que estemos claros. O sea, eso no fue que alguien sentado bajo de una matecoco se inventó eso. Uh -huh. No, estamos hablando que... Identidad es el sentido de mismidad, de continuidad, es el conjunto y lo hablo desde la parte académica porque evidentemente como académica me gusta que la gente pueda psicoeducar y de hecho el programa tiene esa misión y visión, psicoeducar a la población. ¿Que apl aplatanemos los, los términos? Por supuesto que sí, pero se trata siempre de que la gente salga informada Científicamente hablando Cuando hablamos, repito, de identidad hablamos de, un, hablamos de un conjunto de rasgos Características Que hacen única a una persona Y obviamente identificable Dentro de un conjunto en el grupo Todos tenemos identidad Mira Rocío, es lo mismo que la personalidad La gente dice, no, porque fulanita no tiene identidad Fulanito uh -huh. no tiene eh, personalidad Mire, si eso es así, ese ser humano no existe. Porque aún en los cuentos, en los libros, con los personajes que construyen los autores, ese personaje tiene una identidad, tiene características, por eso tú de repente te puedes eh, sentir afinidad, qué sé yo, con María la del Barrio. Para ponerte un, un término. Todos, todo lo que implica una interacción, tiene identidad, por supuesto, esta identidad es lo que nos hace únicos y se construye desde la cosmovisión individual y del contexto relacional, es decir, de cómo yo me veo, como yo me siento con esto que veo y lo que el grupo ve de mí y asume de mí dentro de las identidades o dentro de la identidad mejor dicho tenemos que hay distintos rasgos hay personas que son muy influenciables y eso es parte de su identidad por eso la gente dice no, porque fulano no tiene identidad porque tú lo ves que vive copiando de, 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 de lo que pasa en el momento esa es su identidad una identidad Vamos a decirle camaleónica, porque evidentemente esta persona necesita ser aceptado por el grupo o moverse al son del, del contexto donde esté. Por esto la gente camaleónica, todo el mundo sabe lo que es un camaleón, uh -huh. que es un animalito que cambia de color, que tiene la habilidad de camuflajearse para pasar desapercibido y no ser comido. Si él está, si el camaleón está en una mata y la mata de color marrón, todo está muy bien hasta que ve una amenaza. Desde que ve una amenaza se pone color marrón porque tiene que disfrazarse. Bueno, así mismo hay personas. Tienen esa identidad camaleónica y tú lo ves que llegan a un grupo y no fuman, pero el grupo fuma. Entonces yo tengo que caer bien. Ya, ya ¿Qué hago? Que empiezo a no, porque mira, no, yo no quiero ahora intentan y aprenden pero realmente no son fumadores o son personas que de repente no creen en tal eh, cosa pero quieren caer y ser aceptados en ese grupo o pueden ser influenciables yo no creo en algo pero de repente me empiezo a juntar con Rocío que sí cree uh -huh. y Rocío empieza a bombardearme con su sistema de creencias y aparece entonces la identidad asignada esta identidad asignada es muy colocada por personas significativas en nuestra vida como padre, madre o pareja esto pasa mucho en violencia una persona llega a una relación de pareja con su identidad, con quién es pero como es una identidad con Obviamente situaciones de falta de límites, un pobre autoconcepto, entonces esta pareja que tiene este dominio, este control, esta sumisión, empieza a bombardear de manera persistente, recurrente y sistematizada un conjunto de rasgos o características que la persona no tiene, pero que yo le empiezo a bombardear para que los asuma. Por eso vemos con el tiempo cómo se fragmenta la vida psicológica de una víctima de violencia, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Ay, pero fulano antes de estar con fulano era una era mujer de, de forma. tal forma uh -huh. y ahora con fulano es asá ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que en el proceso de esa relación... Esta identidad que era mía fue sustituida por una identidad asignada por la pareja. Y eso es un gran peligro, evidentemente, porque me hace estar completamente sometida o sometido a la voluntad de la pareja. Esto es algo que es muy característico, en las, muy característico en las relaciones de abuso porque fíjate que la identidad asignada, las características que tienen son evidentemente en detrimento de quien a ellos se la asigno. No es un tema de, ¡ay, qué bueno tú eres, qué excelente, qué maravilloso, qué inteligente! No, tú eres una loca, tú eres una torpe, realmente tú eres un inútil, Mira, realmente yo creo que eso viene contigo de nacimiento, tu torpeza, y como eso me pone ansiosa, ¿qué pasa? Que me pongo torpe, confirmo la regla o confirmo la característica que me están asignando. Por eso en violencia... Eh, trabajamos una construcción psicosocial, porque realmente se fragmenta toda la estructura idiosincrática personal, es decir, la identidad de uh -huh. ese ser humano y cómo se siente ese ser humano. Uh -huh. mm, a veces eh, yo a las pacientes le hago mucho la pregunta, un poco cuando estoy trabajando identidad, ¿Cómo tú te defines? Ay, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta bailar. No, no es lo que te guste, porque eso es a lo externo. ¿Cómo te ves? ¿Qué piensas de ti? Eh, pero yo no entiendo, bueno, cuáles son los valores y características que tú tienes. Entonces, cuando un poco lo aterrizan, que empiezan a decir, bueno, yo soy inteligente, yo soy reactiva, porque la gente cree que eh, una sana eh, valoración de la identidad es nada más decir lo bonito socialmente aceptado. Ay, que yo soy inteligente, que yo soy empática, que yo soy sociable, que yo creo en Dios, que yo eh, me llevo bien con las personas. No, eso está muy bien. Pero también hay que reconocer y validar que yo soy reactiva, yo soy envidiosa, mm -hmm. yo soy explosiva, yo tengo una identidad... Eh, que me, soy ambiciosa eso, el tú ver el todo más que las partes es lo que hace que realmente tú tengas una autovaloración sana no es la versión de la autoestima que nos están vendiendo de en, en taco maquillaje, peluca y empoderada y dándole para allá con un cuchillo en la boca a, y llevándose a todo el mundo no, eso no es ni una sana identidad y mucho menos una sana autoestima eso es usted cumplir con el espíritu del momento, donde usted sencillamente está en un, no lo quisiera decir así tan feíto, pero es lo que hay en una manada, guiados por uno que está bastante desubicado en la vida pero que como suena mucho, tiene mucho like, genera mucha, muchos views, porque ahora todo lo ponen en las redes sociales. Es Una sí. cosa increíble, señores. A la gente de antes se le moría un familiar. Y tú, Jesús, una semana, tú cogías el teléfono a la semana para leer los comentarios de la. Los comentarios, no, perdón. Los mensajes de, de, de pésame. A la semana era que tú te enterabas quién te escribió o lo que te escribieron. Ahora la gente sube grabándose frente a la tabla. Aquí estoy. Okay. Frente a mi mamá que se murió. Señores, por amor okay. a Jesucristo, vamos a ser coherentes. O sea, eso es completamente incongruente entre la conducta. Y eh, el momento y la sensación eh, emocional. Que usted notifique que su familiar murió, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero no grabarse frente al muerto. Claro. Por Dios, o sea, eso ya es, es ridículamente, ridículamente hasta casi patológico, diría yo. Así ¿verdad? es. Sin, sin entrar en estos términos. Entonces... Hay una identidad colectiva, hablé de la identidad individual, pero hay una identidad colectiva que nos mueve como grupo, que son un conjunto de características que nos hacen similares porque compartimos comportamiento o sistema de creencias. Entonces, a esta manada que se está dando ahora, que son el conjunto de gente que no cuestiona, no pregunta, que va desde lo ridículo hasta lo peligroso para entrar en esa identidad colectiva mm -hmm. que son altamente peligrosos, que son el um, son este sinnúmero de analfabetos emocionales y sociales que, te, que han tenido y tienen un acceso a la educación que no lo tuvimos la generación que creció del, que nació del 90 para abajo. La generación de ahora, porque, ay, que eh, no tienen educación, que tienen pocas oportunidades. De, mire, dejemos de romantizar el, el analfabetismo y esa identidad colectiva de analfabetos. Dejemos de romantizarla, porque esta generación, hasta el niño de 5 años que vive en el barrio más pobre tiene acceso a un teléfono con internet uh -huh. vamos a estar claros la generación que nació eh, de lo, del 90 95 para abajo tenía que ir a la biblioteca si quería un libro Así si es. su papá y su mamá no le podían comprar un libro tenía que ir a la biblioteca y bajarse a copiar porque no había dinero de para copia. entonces dejemos de romantizar el analfabetismo porque hay que no tienen oportunidades las tienen todas y un poquito más lo que no quieren es esforzarse, quieren la ley del esfuerzo mínimo, entonces esa identidad colectiva incide en la identidad y construye en esa identidad personal, por eso lamentablemente vemos muchos jóvenes, cosa que no se veía antes, Muchos jóvenes con unos vacíos existenciales mm. Donde ya los 23 y 24 están harto y aburrido de la vida Porque no tienen nada que hacer No tienen metas, no tienen propósitos No tienen norte ni dirección Y no hablo de todos Porque siempre queda una pequeña parte Que está enfocadita Estoy hablando de esa persona Que lamentablemente en su identidad se personal se construye de esa identidad colectiva. Entonces, si ya yo no estoy generando lo que esa identidad colectiva me está demandando, pues entonces yo carezco de sentido, yo carezco de valor. Una madre el otro día me decía que su nieto, ella le había afectado mucho porque este nieto había perdido un vehículo no voy a hacer el contexto, ¿verdad?, para uh, cuidar, pero que este muchacho, que de hecho no tiene mayoría de edad, pero andaba manejando un vehículo de alto cilindraje, alguien hizo algo y perdieron el vehículo, ¿verdad?, pero no fue responsabilidad de ellos, fue que alguien hizo algo y perdieron el vehículo. Ay, que este muchacho, esta gente joven ahora, que el pobrecito que va a andar, que usted se quedó sin el vehículo. Y yo la miro y yo... Pero lo más grave que puede pasar es que él ande a pie, como tenía que andar, porque él no tiene ni licencia para andar manejando. Va a andar a pie, como tiene que andar todo el mundo. Le da una bola, llama un taxi, alguien lo lleva, pero realmente no ha pasado nada grave en términos reales, porque no era ni de él el vehículo. Entonces, fíjate cómo esa identidad que se va construyendo desde el sistema de creencias familiar mi pequeño grupo que es mi comunidad y este gran grupo macrosistémico que es la sociedad está creando una serie de rasgos características que necesariamente no le dan un sentido de continuidad en el tiempo por eso aparecen las crisis de identidad obviamente propuesta por eh, propuesta por Erickson teníamos que en la adolescencia se va construyendo la identidad se va construyendo cuando llegamos a la adolescencia aparece la crisis de identidad, la adolescencia tardía estoy hablando de los 14, 15, 16, 17 por ahí que de repente yo me cuestiono quién soy eh, el valor de la autonomía el valor de la independencia y este adolescente se asumía como una persona extra de los padres y lo resolvía. Resolvía su crisis de identidad al asumirse persona individual perteneciente a una colectividad familiar. Esta era la curva sana. Actualmente esta curva no se está presentando con tanta claridad. Porque el punto referencial de muchos jóvenes y de muchas personas, tal vez ya no tan joven ya no es un marco referencial familiar de búsqueda de la autonomía y de la independencia de pensamiento, sino que ahora yo tengo una colectividad que está a través de un teléfono que está en redes sociales, que yo no sé hasta dónde yo puedo desvincularme de esa colectividad. Por ejemplo, usted en un grupo que todo el mundo sea urbano y yo diga, no, a mí no me gusta. yo no pe Ay, tú eres lo más raro del mundo. Claro. Señores, la acabada que, que le dieron a un grupo de personas que eh, decían, no, pero a mí no me gustaba Bonnie, yo entiendo que él no es cantante. estamos mal todos. Todo el que no le gustaba Bonnie está mal. Porque sí canta, no. Yo digo que no, no me parece, no me gusta, eso es identidad. Punto. Yo defiendo mis sistemas de creencias sin ofender al otro Perfecto, es, es bastante
4: bonito Compleo. ese tema uh -huh. y complejo, ¿verdad? Ayuda a entender mucho de lo que nosotros somos y sobre todo ahora, Heidi, con este tema de las redes sociales Bueno, ay, 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 ay. Bueno, hacemos una pausa amigos y al regreso continuamos con más
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón 829-551-2525
10: RD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, Experience and Enjoy
3: Ay señores, déjenme contarle Camila Casual ha creado su nueva línea Homeware la cual nos trae blusas pantalones cortos y largos vestidos con tirantes y miren, en tejidos de rayón Satín y crepé Con hermosos estampados para una edición Limitada La edición es limitada, ya ustedes saben Es una colección bien pensada Desde la selección de los tejidos Suaves y sus delicados detalles Que han sido cuidadosamente elegidos Para satisfacer a nuestra musa Una mujer con objetivos claros Inteligente, decidida Que sabe florecer en todos los momentos. Yo soy una chica Camila y tú lo eres.
8: En consultando con y Bo, Terapia Libia
12: para favorecer el lenguaje en nuestros niños te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
13: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948 ¿Te perdiste algún
3: programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simó En
8: Consultando con Ana Simó, Terapia Libia
12: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje Podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y, en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje y, sobre todo, facilita la integración social. <música>
3: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Tenemos a Heidi Camilo hablando de un tema súper importante, pero yo pienso que el tema ha tomado un rumbo muy diferente a nivel mundial. Tú te encuentras en las redes sociales con situaciones como una mujer se sintió tan sola que se casó con un árbol. Un hombre entiende que no es humano, es una cabra. Un señor, eh, una señora dice que su hijo es un gato. Un chico se casó con la Torre Eiffel. Entonces, esa es la realidad. Yo no me lo estoy inventando. Y yo sé que muchos papás que me están escuchando dicen, ¿qué? Sí, y tenemos que ponerle atención a esto. Porque yo, cuando veo eso en las redes sociales, que la gente dice, Ay, ¿cómo? Y yo digo, señores, estamos normalizando los trastornos mentales. Y hay gente que le cae mal cuando yo digo eso. Y yo puedo decir eso porque realmente cuando hablamos de identidad, estamos hablando de género, no me hablen, que, que eso no existe. Entonces, Heidi, tú tienes hoy la responsabilidad de aclararnos eso. O, o una mujer que se casó con una inteligencia artificial. Tiene, oh. un, tiene un, un, un holograma, que se llama? Un, un holograma. perro,
5: que se cree perro. No, un, no, pesado. no, esa es otra. Mira, <coughs> lamentablemente tenemos una normalización de los trastornos mentales muy peligrosa, porque todos estos apellidos que le han puesto a la palabra trans son altamente peligrosos. Tenemos ahora la transespecie, que son la gente que se cree que son de otra especie animal. Señor, y lo grande es que van... A cirugías para, vamos a decir, que modificar su cuerpo. Gente que se implanta cuernos, gente que se implanta un, aletas, porque son, ¿verdad? De, de, de Pececitos. Y lo grande es que encuentran médicos que los complacen. Porque lamentablemente estamos teniendo gente que no solo se cree transespecie, ahora... sino transidentidades, transidentidades, gente que si yo nací en República Dominicana, pero yo no me siento que nací en República Dominicana, yo creo, yo asumo y yo tengo la identidad francesa y entonces yo no, no me siento dominicana, pero nunca he cruzado el charco, nunca he cruzado ni el aeropuerto. Otra gente que se casa con árboles. Gente que se casa con sus vehículos, Ana. Yo vi uno ayer dándole fajado besito a su carro porque él tiene una relación amorosa y sexual con su vehículo, con su carro.
3: En las redes sociales pueden buscar una señora casada con un muñeco y ya tuvieron un hijo.
5: Ah, sí, esa es otra. Tuvieron un hijo.
3: Está sí. riendo. <risa> sí. Sí, no te rías. Lo es que son trastornos mentales. Son trastornos y son mentales, son trastorno mentales. Y, y, y los periódicos anuncian esas cosas y dicen y ella se casó y ahora tienen un hijo y lo van a bautizar. Son unos sinvergüenzas estar anunciando eso Porque no podemos normalizar los trastornos mentales
5: Y lo peor es que mucha de la comunidad científica se hace sorda porque Porque le cae un grupo que tiene subvenciones económicas Que tiene un dinero fuerte que le están pagando para avalar eso todo este, uh, Otra cosa es género fluido Eso tampoco existe El género fluido no existe Usted, que hoy me siento mujer y mañana me siento hombre, hermana, hermano, vamos ubicando. Eso es un trastorno, se llama trastorno disfórico de género. Porque una cosa es que yo tenga, eh, vamos a decir que yo sea homo, me, tengo una identidad de género masculina o femenina. Eso es una cosa que está delimitado. Pero no es que yo hoy amanezco... Pensando que soy mujer, me visto de mujer. Y mañana soy hombre y me visto de hombre. No, eso no es identidad. Identidad implica continuidad, implica mismidad. No esta locura a la que nos quieren llevar y normalizar de que ahora todo es nada y nada es todo. Gente, que se. Señores. Hay uno por ahí que sale diciendo que quiere ser el primer trans en que le, en que le trasplanten un útero y un ovarios para, abortar. para salir embarazado y abortar o sea es un
3: monstruoso
5: por favor eso es absolutamente patológico claro. Y de hecho la gente seria de la comunidad no apoya ninguna de esa vagabundería. La gente seria que realmente lucha por los derechos de la comunidad no está a favor de ese grupo de seres, por no decir otra cosa, que parecen más seres unicelulares. Y el que me entendió, me entendió. Gente ahora con un tema de una identidad tan, tan segregada que entran en estados psicóticos. Cuando hablamos de trastornos mentales, señores, estamos hablando de trastornos psicóticos. La psicosis es la pérdida de la realidad. De ese sentido de coherencia. Entonces, cuando tú tienes un ser humano que paga casi 40 mil dólares para que le hagan un traje de perro, porque se siente perro y sale para que su dueña lo pase, tú no me puedes decir a mí que esa persona no es un psicótico. Otra cosa, dentro de esta locura de las identidades, me pareció tan absurdo que alguien decía, y yo vi la entrevista, lo peor es que yo vi la entrevista, se quejaba del servicio médico porque fue al doctor y eh, que los doctores no conocen los cuerpos trans, porque no puede ser, y estamos hablando de un trans eh, masculino, Um, embarazado. O sea, estamos hablando de que ella nace mujer, uh -huh. tiene relaciones, sale embarazada, pero se identifica como hombre. como hombre. Entonces, cuando va donde el médico, el médico le dice que está embarazada. Ella fue donde otro médico porque ese médico estaba equivocada. Y la cara de la doctora y de la enfermera era un poema con los resultados, Rocío, en la mano, la sonografías, resultados y todo. Mire, si sí, usted es fulano de tal, pero sucede que usted nació como fulana, y usted tuvo relaciones, y usted está embarazada. O sea, usted tiene un bebé en el útero, que no, que la doctora estaba equivocada porque él era ella hombre. O, él era hombre. Y lo grande es que tú encuentras gente que la va a acompañar a decir que es cierto, que la doctora está equivocada. Uh -huh, uh -huh. Tú te puedes hacer una cirugía de cambio de sexo. Claro, tú tienes todo el derecho. Si usted es un transexual, claro que tiene todo ese derecho. Pero asuma que hay componentes biológicos, fisiológicos, que van a estar ahí, mi corazón, y que van a estar presentes. Si tú tienes una próstata, tienes que ir al urólogo para que te cheque la próstata. Si usted tiene un útero y tiene ovarios, tiene que ir para que le chequen su útero y su ovario. Porque hay enfermedades propias de. Un cáncer de ovario no le va a dar a un hombre porque no tiene ovarios. Le puede dar un cáncer de próstata.
11: Claro.
5: Y no estamos hablando de cosas que no están pasando, estamos hablando claro de estas locuras que se vienen a dar y que vienen a crear todavía más condiciones mentales. No solamente de la mujer que se casa con el holograma, estamos viendo cómo hay personas postulando que dentro del metaverso, eh, o sea, esta realidad virtual, el familiar que tú perdiste, tú tengas una relación en el metaverso con ese ser humano. O sea, si yo perdí a mi abuela Yo busco una foto de mi abuela Y me van a crear el avatar de mi abuela Y en ese metaverso Yo me siento a comer con mi abuela Y vivo en esa realidad Para no sufrir Porque la premisa es el no sufrimiento Y para el no sufrimiento Pues yo creo una relación virtual Con mi ser querido que falleció Oye, qué locura entonces es este proceso de desrealización que va a vivir ese ser humano, porque no puede, no puede sufrir, no puede llorar. Es muy doloroso. Sí, las pérdidas son dolorosas. Las pérdidas son dolorosas. En este proceso de construcción de identidad se trata de ver este contexto de la aquí y de la hora con, con todo lo que trae no puede basarse en un sistema de complacer las eh, las ideas que obviamente están basadas en delirios de un grupo, que a veces es un grupo pequeño, pero queremos normalizarlo. De hecho, Ana, hay una discusión vamos a decir interesante entre un grupo de profesionales si el tema de que muchos adolescentes te están hablando de que no saben si son hetero, bio, homo así o es. pansexuales o todos los demás eh, verdad, nomenclaturas y la pregunta es ¿es realmente un tema de ellos o es un tema de, responsivi uh, de respuesta a la colectividad? Así es. si es para caerle bien al grupo así es bueno, con una colega del centro hablábamos un día de que una chica de 18 años llega a esa consulta y el profesional le pregunta, mira, dentro del el, um, ¿Cómo te llamas? ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? Ta, 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 ta. Ella le dice, ay, yo no sé si yo, si yo a mí me gustan eh, los hombres la, o las mujeres. Y ella le dice, ok, está bien, pero hasta el momento, ¿con quién tú has tenido relaciones? Si con chicos o chicas. No, siempre han sido chicos. ¿Te ha interesado alguna vez alguna chica? No. Entonces tú eres heterosexual, mi amor, o sea, nunca he fantaseado, he tenido una idea, siempre he tenido relaciones con hombres,
3: Es que te tú voy a decir, eres
5: heterosexual. Te
3: voy a decir, de verdad que los chicos de ahora la, la están pasando Pero muy terrible. mal, qué presión sienten por, por toda esta eh, basura que reciben en las redes sociales, estos inventos que ellos tienen que ver y que los pobres tienen, la gente le dice que tienen que encajar en esta vagabundería.
5: Y en este proceso de presión para encajar, entonces evidentemente la construcción de identidad no se da de manera sana. No. Para nada. Para nada. Porque no es algo que necesariamente yo estoy queriendo, pero al querer ser parte de esa colectividad, porque señores, sentirse rechazado es duro, sentirse aislado es terrible... Entonces, ¿qué yo hago? Yo cedo. Y eso implica tener una identidad fragmentada. Y esa fragmentación nos va a llevar a trastornos de ansiedad, a depresión, inclusive cuando se da en los estadios muy jóvenes, si se mezcla con otro tipo de traumas, puede llevar a un trastorno disociativo de la personalidad, lo que la gente antes llamaba personalidad múltiple puede presentarse perfectamente dentro de ese proceso de fragmentar y romper al otro a muy temprana edad. Fíjate que ahora, no, que el niño puede elegir si es niño o niña. A los tres años tú ni sabes el nombre bien tuyo. ¿Cómo tú vas a elegir si eres niño o niña? Así es. Tú sencillamente ves a tu igual y te validas con tu igual. Así es. No, que a los ocho años yo me quiero llamar Pedro porque yo creo que soy eh, eh, niño. Señora, a los ocho años yo me quería llamar Candy, porque estaba de moda
4: Candy.
3: Así es.
5: Y me ponía una toalla en la, cabe en la cabeza para tener el pelo larguísimo, y tú veías que uno se paraba con el palo de la escoba, a cantar, porque yo era fulana de tal. Así es. De la que yo veía en la televisión. Candy, Amanda Miguel. Ese yo lo que estaba de moda en ese momento. No me acuerdo qué otro muñequito yo veía mucho. Ay, pero si mi mamá, ahora mi mamá, vamos a ponerle candy, porque ella cree que es candy. Y el día de mañana me da con que yo quiero es otra cosa. No. La validación es importante para ir creando coherencia. Ahora, si de adolescente, de adulto joven, mi orientación varía, varía no, se va construyendo. Y yo digo, bueno, mira, yo tengo 20, yo tengo 20 y pico. Yo pertenez, me interesan romántico-sexualmente hablando, tales personas. Ya está maduro para elegir, pero claro. a los tres, cuatro años, que decida si va a ser niño. Y en ese proceso, ¿quién es? Claro. Señores, la identidad no aparece en la adolescencia. La identidad se va construyendo desde que empiezo a verme como un ser que salió del vientre de mi mamá. Por eso el niño. Tú ves que se para delante de, del papá y dice, papi, pero pero yo tengo un pen igual que tú. Sí, mi amor, porque tú eres varón. Ahí está construyendo identidad. Claro. Que no tiene nada que ver con orientación sexual, pero nada que ver. O la niña que se para delante de la mamá Y le dice Mami, y a mí me van a crecer los senos Como a ti cuando yo sí, sea grande sí. sí, mi amor, te van a crecer los senos Así como tú seas grande porque tú eres hembra Eso es identidad No tiene que ver con que la carajita Cuando tenga 18 años Le diga a la mamá Mira, mami, eh, a mí me gustan las mujeres Eso no tiene nada que ver Para que desenre desenredemos El lío ...conceptual en el que nos están queriendo meter... ...y lo grande es que se lo están vendiendo... ...precisamente a las poblaciones más jóvenes... ...porque obviamente conmigo no pueden... ...a mí no me pueden contar ese cuento... Claro. ...pero se lo pueden contar... ...a uno de tres, de cuatro, de cinco, de ocho años... ay sí ...y por eso tenemos un sinnúmero de niños... ...que tú ves que, que están perdidos... ...en esa construcción de quién son... en cuanto ...en cuanto a ellos como seres humanos en cuanto a ellos con el tema sexo género, en cuanto a ellos con los estados de eh, de formación de valores, con todo esto, y valores te estoy hablando como la coherencia, la verdad, la empatía, eh, el ser personas sociables estamos hablando de que ahí estamos perdiendo muchas cosas, porque el niño tiene un pensamiento concreto porque todo este grupo de babosos sin oficio ni beneficio, que reciben un dinero, cuando empiezan con esa construcción del pensamiento, el niño, señores, y ayer hablaba de que los niños tienen pensamiento concreto. Un niño tú le dices que eso es verde y para él va a ser verde. Un niño no tiene esa capacidad de abstracción porque su cerebro no está maduro para eso. Entonces, cuando a un niño tú le dices, no, eh, eh, tú puedes ser niño-niña. Tú le estás dejando la duda más grande de la bolita del mundo porque para él la cosa o son blancas uh -huh. o son negras. Así es. E o es A, O es B, o es sí o es no. Entonces cuando tú lo dejas con esa apertura, tú le estás obligando literalmente a asumir una posición para la cual no está listo, lo cual implica trauma. Porque el trauma es el recibimiento de una información para la que yo no estoy listo para procesar.
4: Genial. Bueno, Heidi, se terminó el, el tema. Yo sé que hay mucha tela de dónde cortar y seguiremos hablando estos temas que son nos, importantes. No cogimos
3: ni llamada. Para es nuestra suyo, sociedad,
4: así es. Ya Alexi me hizo seña de que nos tenemos que ir. Este programa queda disponible en las redes sociales. Pueden escucharlo otra vez, incluso hacer sus recomendaciones o pedir sus temas, que con gusto vamos a colocarlo aquí en el programa. Gracias, chicas. Bye, bye, mi gente.
0: En CDN Radio, un breve informativo.
14: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este miércoles se esperan condiciones meteorológicas generalmente estables sobre la región, con un cielo poco nuboso y escasas precipitaciones. En otro orden, el Ministerio de Interior y Policía y una fundación internacional pusieron a disposición de los ciudadanos una plataforma por internet para recibir denuncias anónimas sobre hechos delictivos y así prevenir y enfrentar el crimen organizado transnacional. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
3: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
2: El lanzamiento conectó el elevadito, territorio corto de leche, la bola picó buena, allá a cortar la pelota, el jardinero izquierdo y anotó en carrera el corredor de la segunda que salió con el contacto con dos outs. Tiene fuerza, no le dio bien, pero como tiene fuerza, pudo pasar el cuadro, así que sencillo, empujador para Astudillo. Dicho rompiente, se lo cantan el tercero y es ponchado Alfredo Reyes. Se acabó el juego, amigos. Victoria para los Gigantes, que siguen con vida. Cuatro por una, le ganaron los Gigantes a las estrellas. Y de esta manera todavía se mantiene vivo el conjunto de los Gigantes en el round Robin.
16: el bravo derecho! Anota Jairo Muñoz, y hit remolcador para Eric González. La línea suave, el Prado Central, la busca hacia adelante Bonifacio y la captura. Viene para la goma el corredor, viene el disparo y el hombre es quieto en la goma, la perdió Michael de la Cruz. Así que aquí hay fly de sacrificio, una más para los Leones, que ahora están ganando siete carreras por una. La unidad de los muchachos, eh, cómo se están preparando, cómo se mantienen eh, firmes. Stry tirando al tercero y es ponchado Robert García y los Leones han ganado un juego grande ocho carreras por una empatan en la segunda posición con el equipo del lice cuando van a quedar dos juegos para concluir este todo contra todo tercera victoria de manera consecutiva. Saludos amigos, buenos días y bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva por CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este del País, 89.7 FM para todo el Cibao, también estamos en los canales de YouTube de Generación Deportiva, Big Biles y también José Antonio Mena. Ahí escucharon ustedes la intro de lo que pasó en el día de ayer, donde todavía no hay nada definido cuando se han celebrado ya 16 partidos y hay que completar, ya hay que jugar los 18, cuando parecía un momento que a lo mejor en 14 iba a concluir el todos contra todos. Pero hoy la noticia más importante es que está de regreso sí, la viejita, la gente lo pedía, que dónde está el viejo, finalmente apareció su señora allá en. En los países. Todavía se dice así, que en los países. Se dice así. ¿Eh?
2: Dice la gente. Lo
16: soltó ya. ¿Por porque Como que le fue bien. Ah, pero es verdad ¿Eh? lo que dice entonces. Sí. Ah, yo, pe lo... yo pensé que era un viajar más de eh, ¿Cómo se dice? Más muchas más veces en el año. Más a menudo. Sí, yo pensé muchas que veces un... en el año porque pensé que era un
17: relajo. O sea, que, que el príncipe es un chulo. Sí. <risa> es ¿Eh, príncipe. ¿Todo no, bien? No, no,
16: no somos chulos. Buenas. Bueno, pero eso dijo José Antonio. Eh, no, no, él interpreta eso, pero no. Eso ya te no, perdió la eh, forma ya. Esa no es la realidad. ¿Eh? Esa no es la realidad. ¡Ey, bienvenido, señor! ¡Bienvenido! ¡Un aplauso al a príncipe! Ay, no.
14: la
16: porquería! Digo, ¡Ese tolete! yo Tú tú abres la línea telefónica el regocijo de la gente
6: con la ayuda del sí, príncipe. Sí, yo sé rami.
16: que, pero vamos a poner el teléfono porque la claro. gente tiene que hablar de lo que está sucediendo.
6: Hay Ahora mucho mismo. lloro, hay
16: mucho lloro. Hay lloro. ¿Quién está, ah, lloro. ¿Se está
6: llorando. ¿Quién está se
16: llorando? llorando. No, a, la, a la derecha tuya hay uno que está tú, eres, tú eres uno, no, no, no tú eres no uno. No, no, bueno, te no me me lo, preocupado. No, no, no lo es es interesante que, que se ha tornado Ron Robin, que del sábado para acá oh, ha cambiado oh, totalmente. Cuando parecía que viene ya después de esa derrota de, de los leones ante la estrella, como que todo estaba definido. No, por y, aquí este punto hasta los gigantes todavía tienen chance. Yo
17: necesito que Manuel Acevedo. Sí. Big Bice, que no está aquí ay, y José Antonio Mena ay, sí. públicamente me pidan disculpas, junto ay, junto ay. a Mitchell Aguilera atención, Mitchell Aguilera junto ay. a Mitchell Aguilera ¿Cómo ay, ¿cómo atención, así? Michel Aguilera. No, pidan, Mitchell Aguilera Mitchell Valdor,
16: Tuto Cayo pidan,
17: pidan disculpas porque sí. cuando yo supuestamente me puse de loco viejo que a que saca decir, no a decir que nadie había clasificado y que nadie estaba eliminado ahí sí ustedes tres mm -hmm. es verdad es junto Al amigo michel aguilera mm -hmm. se estaban burlando de mí mm -hmm. clasificado y que nadie estaba eliminado ahí sí ustedes tres mm -hmm. es verdad, es 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 verdad es 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 el bien. amigo michel aguilera mm -hmm. se estaban burlando es lo que el corte